0: Éthique et génétique. Le destin de l'homme est écrit, pensaient les Grecs. Selon Darwin, il est inscrit dans les mécanismes de l'évolution de l'espèce. Si l'être humain considère souvent que son destin est écrit et ne peut changer, une question se pose désormais. Doit-on penser que la génétique s'inscrit dans le destin de l'humanité Devant l'évolution des techniques de soins, il est difficile d'établir une hiérarchie dans les valeurs. Pourtant, lorsque les valeurs viennent à créer un conflit entre elles, en nous, nous avons recours alors à l'éthique. L'éthique intervient enfin dans toutes les situations où le savoir et le pouvoir pourraient prendre le pas sur l'intérêt individuel. La génétique, qui est l'étude des gènes qui composent tout être vivant, lui donne alors toute sa place. L'ensemble des activités visant à limiter la diffusion des mauvais gènes dans une population porte le nom d'eugénisme, terme dont on retient une connotation négative depuis la Seconde Guerre mondiale. Chacun se rappelle les horreurs commises au nom de l'eugénisme et du racisme, au nom des gènes. Ainsi basé sur la responsabilité des conséquences de ces activités quant à l'environnement mais aussi à l'humanisme, l'éthique de la génétique se retrouve dans le concept de devoir. Le génisme original se fixant pour but non pas l'élimination des sujets au patrimoine insuffisant, mais l'augmentation du potentiel génétique par apport de gènes améliorateurs. Après-guerre, les effrois des sociétés démocratiques découvrent l'étendue des dégâts provoqués par les idéologies nazies et elles vont participer à l'essor des sciences biologiques, notamment de la génétique. Durant plus de 20 siècles, la tradition hippocratique a promu une conception de la responsabilité médicale s'appuyant à la fois sur le respect de devoirs moraux, de confidentialité et de protection de la vie et de la santé. Au cours des années 1970, cette conception de la responsabilité médicale est apparue insuffisamment adaptée au développement des biotechnologies. Le corps médical fut très rapidement confronté à des conflits et des dilemmes moraux inédits mettant en jeu sa responsabilité éthique face aux nouvelles possibilités d'intervention sur le vivant. Le pluralisme social qui caractérisait la société libérale et démocratique des années 1970 s'est tournée vers la recherche de normes morales, philosophiques et religieuses, au-delà des convictions personnelles, que sont le respect de la personne humaine, la promotion de la vie et de la santé, et le devoir de traiter les personnes de manière équitable. Ces normes ont été conçues pour se décliner dans la pratique médicale et paramédicale à travers le respect des principes moraux suivants. Premièrement, le principe d'autonomie deuxièmement le principe de non-malfaisance, troisièmement celui de bienfaisance et enfin le principe de justice. Le principe d'autonomie constitue une obligation morale de traiter chaque personne comme un être libre et capable d'autodétermination. Cette obligation fonde le devoir d'obtention du consentement éclairé lors de tout acte médical ou paramédical. À partir des années 1970, la génétique aboutit à une confirmation supplémentaire des conclusions tirées de la théorie de l'évolution des espèces de Darwin. Tout gène appartenant à quelque être vivant que ce soit peut fonctionner lorsqu'il est transféré dans un autre organisme vivant. Cela signifie qu'il est possible d'asservir génétiquement n'importe quel être à l'expression du programme génétique d'un autre être vivant simplement par transfert de gènes. C'est alors l'explosion des programmes d'études du génome et la naissance d'une discipline nouvelle, la bioéthique. Ce terme, bioéthique, apparu pour la première fois en 1970 dans un article d'un spécialiste en oncologie nord-américain, Von Ressler Potter. Potter estimait alors nécessaire de fonder une science nouvelle, une science de la survie, qu'il a proposé de nommer « bioéthique » et qui devait reposer selon lui sur une alliance du savoir biologique et des sciences humaines. La possibilité de prévoir le destin des individus a un intérêt considérable. Pour nombre de secteurs d'activité, en exemple, l'assurance, la banque privée, qui sera tentée d'établir des groupes à risque probables afin de définir des tarifs différentiels selon le génome. La sélection des candidats à un emploi salarié si les tests génétiques permettaient d'optimaliser l'adéquation entre les employés, le poste de travail et le risque d'être malade. Idem pour les prêts bancaires. L'illusion selon laquelle tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit serait caduque, puisque les droits réels des personnes ne seraient plus ceux que leur laisse leur gêne. Les enjeux éthiques de ces avancées scientifiques découlent à la fois de la possible transformation de l'être humain par la génétique et de l'ampleur des nouveaux outils disponibles. Les gènes sont des déterminants de propriétés biologiques, mais n'oublions pas que celles-ci varient en fonction d'un élément majeur, l'environnement de l'être humain. Pratiquer l'éthique, c'est faire une distinction entre la morale des principes et l'éthique appliquée en posant ces questions. Que doit-on faire « Qu'est-ce qui est bien ?» C'est aussi se référer aux valeurs pour garder la finalité qui est le respect de l'humain dans son entièreté. C'est se permettre de questionner ce que la morale prescrit en se donnant la possibilité de réfuter une attitude morale communément admise pour un cas particulier. Certains posent la question « La médecine est-elle seulement faite pour soigner ou pour transformer ?» en essayant de conduire l'être humain vers un transhumanisme, puis vers l'immortalité. On pourra lui répondre que transformer l'homme malade en homme sain, c'est aussi le soigner.